2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dư luận ủng hộ quy định của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đặc biệt đối với công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10. Doanh nghiệp Việt Nam đối diện với những thách thức trong chuyển đổi ứng dụng công nghệ số, một xu hướng tất yếu trong sản xuất và kinh doanh toàn cầu. Trong phần tin thế giới, Mỹ hoãn tăng thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sau khi đạt thỏa thuận thương mại một phần tại vòng đàm phán hôm qua. Thủ tướng trẻ tuổi của Ethiopia Abiy Ahmed đã trở thành chủ nhân mới của giải Nobel Hòa bình 2019 vì những nỗ lực nhằm đạt đến hòa bình và hợp tác quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. Tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội. Tin cho biết.
3: Do Hội đồng Nhân dân cấp phường hoạt động hình thức không hiệu quả, thành phố Hà Nội đề xuất thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc này, đồng thời gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định. Theo dự thảo nghị quyết, 177 phường sẽ thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường trong nhiệm kỳ 2021 đến 2026 của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến khi Quốc hội chấm dứt thực hiện thí điểm. Việc xây dựng thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố Hà Nội và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội nhằm từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền thành phố Hà Nội, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong giai đoạn tới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro do thiên tai. Phản ánh của phóng viên phương thoa.
4: Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, thiên tai tại Việt Nam đã và đang diễn ra nghiêm trọng và có những yếu tố hết sức cực đoan bất thường đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. 10 năm qua, đã có hơn 3.600 người chết và mất tích do thiên tai, gây thiệt hại khoảng 288.000 tỷ đồng với các loại hình thiên tai gồm bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, ngập lụt, hạn hán và sạt lở đất. Việt Nam cũng là một trong năm quốc gia được đánh giá bị tổn thương lớn nhất do tác động của biến đổi khí hậu, với biểu hiện rõ rệt là nước biển dâng và xâm nhập mặn. Trong khi đó, hạ tầng phòng chống thiên tai của Việt Nam còn nhiều bất cập, với hơn 5.000 km đê sông, gần 2.000 km đê biển, gần 26.000 km đê và bờ bao chống lũ ngăn mặn. Trong đó có nhiều công trình đã đến giai đoạn cần được tu sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn hơn trước thiên tai. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói:
5: Năm nay. Liên quốc tiếp
6: tục lựa chọn mục tiêu thứ tư của khung hành động Sendai về giảm thiểu thiên hại và hư hỏng đối với các cơ sở thần tầng yếu với thông điệp dựng xây để trường tồn. Đây là nội dung chính để tuyên truyền, vận động các cộng đồng, các quốc gia hưởng ngày quốc tế về giảm thiểu rủi ro thiên tai ngày 13 tháng 10. Đây là những thông điệp rất phù hợp với Việt Nam trong giai đoạn này.
4: Tại sự kiện diễn ra lễ ra mắt đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thay mặt các cơ quan của chính phủ tham gia ký khung đối tác với các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ quốc tế để ghi nhận sự hợp tác cùng nhau thực hiện mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Giám đốc Ngân hàng Châu Á ADB Eric Sitwick, một trong những đối tác tham gia, khẳng định.
7: Thiên tai
5: xảy ra tốc độ ngày càng tăng. Sứ mệnh của chúng ta là hỗ trợ giúp đỡ giảm nhẹ rủi ro thiên tai và hoạt động hiệu quả. ADB cam kết cùng các đối tác nỗ lực hết sức để hoạt động đạt hiệu quả, tránh tác động thực tế của thiên tai đến cuộc sống con người, xã hội đang hiện hữu tại Việt Nam.
4: Dịp này, ban tổ chức trao giải cuộc thi Giải cứu trái đất Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu. Ngay trong ngày hôm nay, Ban tổ chức cũng phát động giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, cho thấy vai trò quan trọng của công tác thông tin truyền thông, một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020
2: cũng trong hai ngày hôm nay và ngày mai, phái đoàn Liên minh Châu Âu cùng tổ chức Keep Hà Nội Clean tổ chức chiến dịch dọn rác, làm sạch khu vực sông Hồng và cầu Long Biên. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần lễ Ngoại giao Khí hậu Châu Âu 2019. Tham gia chiến dịch có đại sứ bổ nhiệm của phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, ông George Aliperti, các nhân viên của phái đoàn Liên minh Châu Âu và khoảng 200 tình nguyện viên của tổ chức Keep Hà Nội Clean cùng với người dân địa phương. Nhóm phóng viên Quỳnh Hoa và Ngọc Anh phản ánh.
8: Cầu Long Biên là một công trình đặc biệt của thủ đô Hà Nội. Sông Hồng cũng là một phần không thể thiếu trong lịch sử hình thành và phát triển của thành phố. Tuy nhiên, phía sau chợ Long Biên, giáp bờ sông Hồng và gần chân cầu Long Biên có một cộng đồng khoảng 300-500 người sinh sống. Khu vực này tập trung một lượng rác thải lớn, do đường vào khu vực nhỏ và dài. Công ty vệ sinh môi trường không thể tiếp cận để thu dọn rác, nên phần lớn người dân vứt rác ra khu vực trũng ngay cạnh sông, khiến khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chính vì thế mà việc tham gia chiến dịch dọn rác tại sông Hồng và Cầu Long Biên là hành động thiết thực không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo vệ di sản của thành phố nghìn năm văn hiến. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ bổ nhiệm của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Alibiti, cho biết. Mặc dù Hà Nội
0: thì không có bãi biển, nhưng việc dọn dẹp quanh nơi sống của chúng ta là một ví dụ tốt về hành động mà tự ta thì có thể thực hiện được. Nếu muốn phát triển bền vững hơn, chúng ta phải thay đổi hành vi và trân trọng thiên nhiên hơn. Mục tiêu của chiến dịch không những là để dọn dẹp mà còn để nâng cao nhận thức về vấn đề này.
8: Tham gia chiến dịch, mỗi ngày có khoảng 200 tình nguyện viên cùng các dụng cụ cần thiết như găng tay, mũ, áo, kẹp gắp rác và bao tải tham gia dọn dẹp rác thải dọc theo bờ sông Hồng, khu vực chân cầu Long Biên. Trong phạm vi chiến dịch này, khu vực dân cư cũng sẽ được cung cấp các thùng rác lớn và các hộ sẽ chia sẻ nhiệm vụ hàng ngày để đảm bảo các thùng rác lớn này được đẩy ra khỏi khu phố nơi việc thu dọn rác có thể thực hiện. Ở khu vực chân cầu Long Biên có rất nhiều hộ nghèo nên việc thực hiện chương trình sẽ hỗ trợ các hộ dân trong việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, làm giảm lượng rác thải xả ra sông. Bà Phạm Thị Đáo, một người dân sống ở khu vực chân cầu Long Biên bày tỏ:
2: Tôi thấy dọn dẹp như vậy thấy sạch sẽ, khí trong lành. Tôi rất là vui. Tôi rồi lại cũng phải có ý thức dọn dẹp sạch sẽ lần sau tôi cũng tham gia
8: Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia, nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trầm trọng nhất của biến đổi khí hậu và các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra. Chiến dịch dọn rác làm sạch khu vực sông Hồng và cầu Long Biên nằm trong kế hoạch hỗ trợ của Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam liên quan tới môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu, cũng như các dự án đầu tư bền vững trị giá 350 triệu euro.
2: Hôm nay tại di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với huyện Na Hang tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tình chi tiết như sau.
0: Đồng bào Dao ở Tuyên Quang hiện có khoảng hơn 90.000 người, trong đó người Dao đỏ sống tập trung ở các xã Sơn Phú, Sinh Long, Năng Khả của huyện Na Hang và xã Thổ Bình của huyện Lâm Bình. Trong cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất, đồng bào Dao đỏ ở Tuyên Quang đã gìn giữ sáng tạo và phát triển các giá trị văn hóa riêng biệt. Một trong những yếu tố tạo nên sự độc đáo và riêng biệt về văn hóa của người Dao đỏ là trang phục truyền thống và nghệ thuật trang trí trên trang phục. Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ ở Tuyên Quang có từ lâu đời, là kết quả của sự lao động cần cù sáng tạo trong môi trường tự nhiên và không gian xã hội cụ thể. Người Dao đỏ đã sáng tạo và gửi gắm trong trang phục truyền thống của mình nếp sống cộng đồng thông qua nghệ thuật trang trí tài hoa tinh tế, đạt trình độ cao của thẩm mỹ dân gian một đời sống tâm hồn giàu chất mỹ cảm nguyên sơ mà phong phú. Thời
9: sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
2: chiều. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa thông báo kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra giám sát đối với công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Quy định này nhận được nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ của dư luận Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
10: Cán bộ đảng viên và nhân dân cho rằng, trong những năm gần đây, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộng, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời nghiêm minh. Tuy nhiên có nơi thời điểm lãnh đạo công tác kiểm tra chưa chủ động, thường xuyên chưa giáo diết, thiếu quyết liệt vẫn còn tình trạng nể nang né tránh. Ông Vũ Mão nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng
6: vai trò công tác
11: thanh tra đó, kiểm tra của đảng rất quan trọng mà bây giờ người ta dư luận là các bộ phận cơ quan kiểm tra của đảng, của nhà nước, của chính phủ có thực sự, kể cả kiểm toán, có thực sự trong sạch chưa? Có thực sự là đúng mức chưa? Nó vô đáy nhưng chỉ có phải biết kiềm chế và đồng thời phải có cơ chế để kiềm chế. Chứ nó không có thể thanh tranh nhiều nhưng mà không hiệu quả.
10: Các ý kiến cho rằng người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đồng thời tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra giám sát đối với cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức có quyền, chống chạy trước chạy quyền, chạy khen thưởng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm. Ông Hoàng Trọng Hưng, tránh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, quy định 2005 của Bộ Chính trị mới ban hành về kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền sẽ góp phần ngăn chặn tiêu cực, lợi ích nhóm.
3: Quy định này có những nội
11: dung nhằm đảm bảo quy định khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, đồng thời cũng là ngăn chặn những tiêu cực về lợi ích nhóm. Một số điều trong quy định này ghi rất rõ là cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo thì có thẩm quyền là không được bố trí những người có quan hệ gia đình, bố mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột, thì không được cùng đảm nhiệm một số chức vụ như là thường trực cấp ủy này. Rồi với vị trí là trưởng ban tổ chức, kiểm tra, thanh tra, hay là trong cùng một cái ban kinh sự đảng đặc đoàn.
10: Công tác kiểm tra giám sát phải chủ động. Tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ Coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính Kết hợp kiểm tra giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm Đột xuất theo chuyên đề Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn Khắc phục thiếu sót khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên
2: Chương trình đêm doanh nghiệp 2019 với chủ đề Doanh nghiệp thủ đô làm theo lời bác diễn ra tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, có sự tham dự của 500 doanh nhân xuất sắc của thủ đô năm 2019. Tin chi tiết của phóng viên Thành Trung
3: Năm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục là đơn vị đi đầu cả nước về phong trào thi đua ái quốc. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân tại thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Hà Nội có 274.000 doanh nghiệp, đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 9 tháng qua, Hà Nội có 20.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9% so với năm ngoái. Phát biểu tại đêm doanh nghiệp 2019, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của cả nước, nơi kết nối các nguồn lực của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
5: Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng cộng đồng doanh nghiệp, lĩnh vực kinh tế tư nhân của thành phố tiếp tục lớn mạnh. Chưa bao giờ số lượng doanh nghiệp của thành phố có sự phát triển mạnh mẽ như trong thời gian vừa qua. Khu vực kinh tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thủ đô với tỷ trọng nâng dần từ 37,5% CRDB vào năm 2015 lên 39% vào năm 2018. Với nguồn lực đó, kinh tế thủ đô đã đạt mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực chung vào tăng trưởng của cả nước.
3: Trong đêm doanh nghiệp 2019, Ban tổ chức đã tôn vinh hơn 100 doanh nghiệp đại diện cho gần 271.000 doanh nghiệp thủ đô có thành tích xuất sắc năm 2019. Dịp này, các doanh nghiệp thủ đô Hà Nội đã ủng hộ gần 2 tỷ 400 triệu đồng để tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách và các hộ nghèo tại thủ đô Hà Nội và cả nước.
2: Chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng tất yếu trong sản xuất và kinh doanh toàn cầu. Trong khi nhiều doanh nghiệp ở bên kia bán cầu chỉ nhờ hệ thống công nghệ đã có thể theo dõi được hết hoạt động sản xuất kinh doanh chính xác và hiệu quả, thì nhiều doanh nghiệp lớn ở nước ta, dù đã phát triển ở quy mô lớn, vẫn chưa có sự đầu tư tương xứng cho công nghệ số. Để đạt được mục tiêu đó, thách thức với doanh nghiệp Việt Nam là không nhỏ. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này.
12: Theo thống kê, mặc dù hiện có tới 85% số doanh nghiệp quan tâm nền công nghệ số, nhưng lại có hơn 70% doanh nghiệp đang băn khoăn, không biết làm gì để đón nhận và sẵn sàng trong bối cảnh hiện nay. Nhiều doanh nghiệp vẫn có xu hướng sử dụng lao động thủ công để thay thế máy móc. Thêm vào đó là tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin vẫn đang diễn ra phổ biến. Cùng với đó là dữ liệu lớn, Big Data vẫn là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp. Do đó, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh hiện nay là cần có sự chuẩn bị kỹ và phải bắt đầu ngay từ hạ tầng đến các ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện của mình. Đồng thời, nhìn nhận vai trò quan trọng của đổi mới về công nghệ đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cũng như khả năng của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm phát triển chuyển đổi số của doanh nghiệp mình, ông Phạm Ngô Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LaVifood cho biết, Bí quyết của công ty là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để điều hành tốt được các hệ thống máy móc. Đến nay, các sản phẩm của công ty đã và đang có mặt tại nhiều thị trường ở năm châu Lục và doanh thu luôn tăng trưởng đều qua các năm.
13: Là về hệ thống quản
9: trị thì chúng tôi áp dụng các công nghệ 4.0 như là chúng tôi kết nối từ EAP, s cho đến E-Farm, E-Logistics. Chúng tôi liên kết được là cuối cùng là tối ưu hóa trong vấn đề quản trị. Và làm giảm được cái chi phí và nâng cao cái năng suất cũng như là cái hiệu quả trong công việc và trong quân doanh. Thì hiện nay là khi mà đưa vào ứng dụng công nghệ, ấy, nhân lực của chúng tôi cũng đi được khoảng 50% rồi. Đồng thời là cái cái năng suất nó tăng lên gấp 3 lần nữa. Đó, thì chính vì thế là chúng tôi phải đầu tư, tuy là cái chi phí ban đầu rất cao, nhưng đổi lại thì nó lại có hiệu quả trong công việc và trong quân doanh.
12: Như vậy, để tiếp cận cuộc cách mạng 4.0, doanh nghiệp phải là trung tâm để đổi mới, cũng như thay đổi nhận thức về cách thức sản xuất và môi trường kinh doanh. Để làm được điều này, cần chú trọng đến phát triển công nghệ trong tương lai. Nêu thực tế về việc ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp, ông Phạm Văn Tấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Gốm Xứ và Khuôn ép Foshan cho biết, trước đây để hàn 30 tấm khuôn ép gốm xứ một ngày, doanh nghiệp phải cần đến 5 công nhân. Tuy nhiên, bây giờ chỉ với một robot hàn tự động, một ngày doanh nghiệp đã có 35 tấm khuôn ép do ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại. Ông Phạm Văn Tấn nêu thực tế của doanh nghiệp
13: từ năm ngoái đến năm nay cái tổng cái mức của đầu tư của tôi vào máy móc thiết bị cỡ phòng độ hơn 1 triệu đô thế nhưng mà bù lại thì năng suất nó rất tốt chất lượng nó rất cao và cũng thể hiện bằng kết quả là tất cả các đơn hàng của mình là luôn luôn là làm không kịp
12: theo các chuyên gia để có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước doanh nghiệp cần tập trung chuyển đổi trong vòng 3 đến 5 năm để chuyển dịch dần sang doanh nghiệp 4.0 công nghệ số hóa xây dựng thế mạnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo. Khi doanh nghiệp nhiều nước đã ở một bước tiến khá xa trong chuyển đổi số, doanh nghiệp Việt không còn cách nào khác là phải thay đổi từ việc phát huy nội lực, bắt kịp xu hướng của thế giới để tiến xa hơn trong môi trường kinh doanh nhiều biến đổi. Trong hai ngày 18
2: và 19 tháng 10 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Tại cuộc họp báo diễn ra chiều qua, đại diện ban tổ chức cho biết, đến nay cả nước đã có 7 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 5 năm giai đoạn 2016-2020, sớm gần 2 năm so với mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao
13: trên cơ sở kết quả đạt được thì thủ tướng chính phủ là quyết định tổ chức tổng kết trước thời hạn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được những bài học kinh nghiệm và rút ra những vấn đề gì còn khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới từ đó định hướng cho cái giai đoạn tiếp theo cho năm 2021-2025 và dành riêng cho một năm 2020 tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh các chỉ tiêu mục tiêu mà các địa phương đã đề ra tiếp tục hoàn thiện và đồng thời cũng là xây dựng cái khung khổ chính sách trong giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn
2: 2021-2025. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập năm 1969-2019 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Trọng Thừa và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới dự. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
14: 50 năm qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, xứng đáng là đơn vị đầu ngành về Tai Mũi Họng. Hiện nay, Bệnh viện có 10 phòng chức năng, 11 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng và gần 300 giường bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế gần 400 người đảm nhiệm công tác thăm khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Trong vòng 10 năm qua, Bệnh viện đã triển khai các khóa đào tạo chuyên khoa tai mũi họng cho các bệnh viện tuyến cơ sở, góp phần phát triển đội ngũ ngành, chuyển giao cho tuyến dưới nhiều kỹ thuật hiện đại. Các cán bộ được cử đi hỗ trợ tuyến y tế cơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới. Hiện tại, Bệnh viện đã ứng dụng các trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật mới trong công tác khám chữa bệnh. Đây là động lực và là tiền đề để bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và hiện đại trong giai đoạn mới. Ông Phạm Tuấn Cảnh, giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết.
13: Chúng tôi thì đặt nhiệm vụ là tiếp tục phát triển cái truyền thống 50 năm của bệnh viện thì sẽ tiếp tục phát triển những mũi nhọn về khoa học kỹ thuật để cập nhật cái kiến thức để chúng ta xứng đáng với lại trong tầm khu vực cũng như là quốc tế Và từ những cái thành tựu về nghiên cứu khoa học cập nhật kiến thức Khoa học kỹ thuật thì chúng tôi sẽ chuyển giao các kỹ thuật cho tuyến dưới Để đảm bảo cái mạng lưới tai mũi họng được phủ khắp toàn quốc Và nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân tai mũi họng trong toàn quốc
2: Sáng nay tại trường Đại học Cần Thơ Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và công ty Honda Việt Nam Tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho sinh viên. Buổi tuyên truyền huy động được hơn 1.500 sinh viên trường cao đẳng Đại học Cần Thơ tham dự. Tin của phóng viên Thanh Tú, thường
1: trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại buổi tiên truyền pháp luật về giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho sinh viên sáng nay, ông Bùi Văn Linh, vụ trưởng vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ở Việt Nam, mỗi năm tổn thất do tai nạn giao thông gây ra là gần 50.000 tỷ đồng bằng 30% ngân sách giáo dục và 60% giá trị xuất khẩu lúa gạo tương đương 1,5 triệu người không có thu nhập trong một năm. Để giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, cần tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông. Trong đó, việc chú trọng trang bị và nâng cao kỹ năng xử lý và điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn là hết sức quan trọng và cần thiết. Em Thạch Thị Mỹ Hiệp, sinh viên khóa 43, chuyên ngành luật, trường Đại học Cần Thơ, chia sẻ buổi tuyên truyền mang đến nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để các bạn sinh viên được nắm kỹ hiểu rõ hơn về luật an toàn giao thông từ đó có ý thức và có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông khi tham gia giao thông thì chú ý an toàn đặc biệt là mùa nước lên thì cẩn thận chú ý
15: mọi người an toàn nữa ngoài ra thì em ở ở tỉnh nên là khi mà về quê về nhà thì em có em nhỏ có hàng xóm. trước tiên là em thực hiện đúng cái việc tham gia giao thông của mình để cho mọi người nhìn thấy rồi sau đó là nói với mọi người là chú ý an toàn khi mà chạy trên đường để cho mọi người tất cả mọi người đều an toàn hết
2: Thưa quý vị và các bạn Từ chiều, từ buổi trưa cho đến chiều ngày 10 tháng 10 vừa qua một số khu dân cư phía Nam Hà Nội phát hiện nước máy có mùi khét và hắc như mùi đốt đồ nhựa Tuy nhiên sau 3 ngày, đến sáng nay tại khu trung cư HH Linh Đàm mùi khét trong nước vẫn chưa giảm Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Thoa
0: Nhiều người dân trung cư HH Linh Đàm cụ thể là cư dân ở khu HH1C và HH2A sáng nay vẫn phải sử dụng nước dự phòng vì nước máy có mùi khét hắc nồng nặc như là mùi nhựa cháy trên các nhóm Facebook của cư dân các tòa chung cư như là VP3, VP5, khu HH Linh Đàm, khu Kim Văn Kim Lũ đều chia sẻ những thông tin tương tự chị Nguyễn Thị Thúy Kiều cư dân ở khu chung cư HH1C Linh Đàm cho biết từ tối ngày mùng 10 tháng 10 đến giờ nước chuyển sang mùi khét như là mùi dầu nhất
4: thì phát hiện nước xả ra thì là mùi rất là khét kiểu như mùi dầu ấy nhưng mà em có nhìn lên xem có ánh dầu không thì không thấy có ánh dầu mùi rất là khét và đến hiện tại bây giờ vẫn khét mùi dầu nhớt
0: nhiều cư dân tòa nhà VP3, VP5 và HH ở khu vực Linh Đàm cho biết do nước máy có mùi khét nồng nặc nên họ phải sử dụng nước sau khi đã lọc qua bằng máy lọc nước để đánh răng rửa mặt buổi sáng anh Lê Bảo Ngọc cư dân ở khu chung cư HH2A Linh Đàm lo lắng cho biết
3: trước mắt thì nhà tôi thì vẫn dùng nước đấy để, để tắm giặt còn về ăn uống thì nhà tôi lại mua Thêm cái bình nước riêng cũng rất là phức tạp do gia đình, vì chung cư mà mình lại thay đổi cái nguồn nước, nước rất quan trọng mà bây giờ lại thay đổi thì phải sử dụng bình nước, nước nước đóng bình thì cũng rất là phức tạp, rất là gây khó khăn cho sinh hoạt của gia đình. Thì cũng rất mong các cái cơ quan có thẩm quyền bên cung cấp nước có cái phương án xử lý sớm, kịp thời.
0: Hai ngày qua, không chỉ nhiều người dân sống tại các khu đô thị linh đàm trung cư Kim Văn Kim Lũ, mà các khu dân cư ở Đống Đa, Thanh Trì, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm cũng chia sẻ cảm giác hoang mang khi nhận thấy rõ mùi lạ trong nước sinh hoạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trong chương trình thời sự sau.
2: Vào khoảng 0 giờ 15 phút dạng sáng nay, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra quán bar Paradis Club ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá và phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy. Tin cho biết.
0: Lực lượng công an đưa về trụ sở 98 Nam nữ thanh niên và tiến hành kiểm tra nồng độ ma túy, qua đó phát hiện 31 người dương tính với ma túy. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện Trương Hoài Hiếu Thảo, ngụ ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang là nhân viên của quán bar đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Dương Thị Kim Thoa, ngụ ở xã Bình chánh huyện Châu Phú, tỉnh An Giang là khách đến chơi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã tạm giữ trong người của Thảo và Thoa và của các con nghiện vứt lại. Tại hiện trường, một lượng lớn ma túy tổng hợp. Hiện tại, Hiếu và Thoa đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng 31 con nghiện dương tính với ma túy đã được bàn giao lại cho địa phương để xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc.
3: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói đã được phát động và đang được các bộ ban ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Với mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam không còn nạn đói. Cho đến nay, chương trình này đã đi được một chặng đường. Cùng với những chủ trương chính sách cụ thể được ban hành và nỗ lực tuyên truyền tới từng người dân về ý nghĩa của chương trình, nhiều chuyên gia khẳng định mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam không còn nạn đói là điều có thể. Tuy vậy, vẫn còn không ít những thách thức và khó khăn. Cùng nhìn lại tiến độ thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia không còn nạn đói, các kết quả ý nghĩa, những đánh giá và ghi nhận được đề cập trong cuộc trao đổi sau đây với ông Phan Văn Tấn, Văn phòng Thường trực Chương trình Hành động quốc gia không còn nạn đói, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thưa quý vị, việc Việt Nam tham gia sáng kiến không còn nạn đói không chỉ thể hiện trách nhiệm của Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động của Liên Hợp Quốc, mà còn là để đáp ứng yêu cầu thực tế của Việt Nam Tham gia sáng kiến này sẽ giúp Việt Nam làm tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, nhất là những vùng xa, hẻo lánh, vùng dân tộc thiểu số và nhóm dễ bị tổn thương ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. Để hiểu rõ thêm về những nhiệm vụ cần phải thực hiện, cũng như thực tế hiện nay tại Việt Nam, xin mời khách mời cũng như quý thính giả hãy cùng đến với phần tổng hợp ngắn ngay sau đây.
7: Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số mươi hai về chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025. Có 5 nhiệm vụ chính cần thực hiện là cơ bản các hộ có đủ lương thực thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm, giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 2 tuổi, phát triển hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập, Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực thực phẩm Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Nguyễn Xuân Cường Việt Nam đã được công nhận là một trong những nước Đạt được thành công đáng kể Về giảm thiểu số người đói và nghèo Thu nhập bình quân đầu người đã tăng Tuy nhiên người Việt đang mất cân bằng dinh dưỡng Đặc biệt là suy dinh dưỡng trẻ em Ở các tỉnh miền núi và Tây Nguyên Thông qua chương trình hành động quốc gia này Việt Nam phấn đấu tiến tới thu hẹp khoảng cách Tăng cường an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng
5: cho đến nay thì chúng ta đã có những đánh giá như thế nào về chương trình này và kết quả ban đầu của chương trình này như thế nào ạ?
13: Đến thời điểm này thì được các đơn vị rất là quan tâm, đặc biệt là Farm đã hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi. Thứ nhất là đi khảo sát, đánh giá để đề xuất kỹ mô hình thí điểm này. Thứ hai là tiếp tục trong những cái tháng cuối năm này là họ sẽ hỗ trợ chúng tôi là tổ chức tập huấn, đào tạo cho những người dân triển khai mô hình để thực hiện xây dựng mô hình dinh dưỡng này. Tiếp tục là cái tổ chức thứ hai là tổ chức CEA rồi tổ chức HKI là UNICEF. Tất cả các cái tổ chức này họ cũng rất là quan tâm. Trong thời
5: gian tới thì kế hoạch triển khai hành động chương trình không còn nạn đói ra sao ạ?
13: Chương trình không còn đói nhưng đây chúng ta là đói về dinh dưỡng. Dinh dưỡng nếu không đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bà đặc biệt là bà mẹ và trẻ em thì nó sẽ gây nên là rất nhiều cái hiệu ứng là không tốt. Đấy là chính là cái mà chương trình này đang muốn đề cập thì trong đó có rất nhiều nội dung mà bây giờ chúng tôi đang xây dựng về các cái chỉ số và các cái nội dung đang mới trong cái quá trình triển khai để làm thí điểm sau đó thì thúc và lấy cái tài liệu đấy là hướng dẫn nhân rộng ra các cái tỉnh trước mắt là các cái tỉnh có huyện
5: nghèo. Xin ông có thể chia sẻ những kỳ vọng của mình đối với chương trình này cũng như những thách thức và khó khăn được đặt ra cụ thể như thế nào ạ?
13: mong muốn và tiếp tục để cái chương trình này thực hiện được cái nhiệm vụ mà thủ tướng đã cam kết với Liên hợp quốc và đặc biệt là thành công cái chương trình này thì sự gắn kết rất là giữa các bộ ban ngành và đặc biệt là chính phủ cho phép cái sự lồng ghép giữa cái chương trình không chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để triển khai các cái phần hỗ trợ để người dân làm chính là những hỗ trợ sinh kế. Thì là phần này là để hỗ trợ cho người dân là triển khai các cái mô hình, các cái dự án về cái nông nghiệp nhưng nông nghiệp để đảm bảo dinh dưỡng. Như chúng tôi, tôi đi khảo sát và đánh giá ở một số cái nơi như mấy cái thứ ba cái điểm thi điểm ấy, thì người dân ở đây là rất là thiếu. Thì rất là mong muốn là cái sự phối hợp và cái sự hỗ trợ của nhà nước người dân này, cho cái phần mà đang thực hiện là cái phần mà cái các dự án giảm nghèo tập trung vào những nội dung này để cho hỗ ừ. trợ sinh
5: kế. Vâng, chỉ còn 6 năm nữa để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam không còn nạn đói và chặng đường để đi đến mục tiêu này chắc chắn sẽ có không ít những khó khăn. Bởi đây là một chương trình lớn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, bộ ngành và được lồng ghép vào nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác. Lộ trình đi đến mục tiêu cũng đã được xác định cụ thể, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Thương Nói Việt Nam. Tiếp sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị tin gió mùa Đông Bắc.
3: Theo Trung tâm dự Báo khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ. Từ thứ hai đầu tuần tới, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của dạng áp thấp trong ngày hôm nay và ngày mai 13 tháng 10, ở vùng núi bắc bộ có mưa rào và sương giăng rác, riêng tại các tỉnh hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu cục bộ có mưa to trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong ngày thứ hai và thứ ba tuần tới tức 14 15 tháng 10 ở phía đông bắc bộ có mưa nhiều nơi ở khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông ở các tỉnh bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội và thanh hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ Vùng núi có nơi chuyển xét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Diễn biến tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung là Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý đình chỉ tăng thuế đối với 250 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Như đã tuyên bố trước đó, Quyết định được ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau khi Mỹ và Trung Quốc nhất trí về giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 18 tháng qua. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu với bà giới trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hoạc tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận một phần này sẽ bao quát các lĩnh vực nông nghiệp, tiên tệ và một số kỹ cạnh liên quan tới bảo vệ quyền sở hữu truy tuệ.
15: Chúng tôi có thỏa thuận về sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng và tất cả các công ty dịch vụ tài chính sẽ rất hài lòng với những gì chúng tôi có thể nhận được. Các vấn đề liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp có ý nghĩa to lớn cho nông dân Mỹ.
5: Tổng thống Donald Trump cho rằng hai bên đã tiến rất gần tới việc chấm dứt tranh chấp thương mại xong thừa nhận là thỏa thuận hiện vẫn chưa được viết ra và có thể mất tới 5 tuần để kết thúc giai đoạn 1. Ông Donald Trump tỏ ý hy vọng có thể ký thỏa thuận này với Chủ tịch Trung Quốc Tổng Cận Bình khi nguyên thủ hai nước tham dự hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại Chile vào giữa tháng sau.
2: Như vậy là vòng đàm phán kinh tế thương mại cấp cao lần thứ 13 giữa Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc với những tín hiệu tích cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời chưa tăng thuế. Còn về phía Trung Quốc, quan chức nước này cũng cho biết là hai bên đã đạt được tiến triển thực chất trong hàng loạt các lĩnh vực như nông nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tỷ giá tiền tệ, dịch vụ tài chính, mở rộng hợp tác thương mại truyền giao công nghệ và giải quyết tranh chấp những kết quả tích cực này mở đường cho việc hướng tới một lệnh đình chiến mới trong cuộc chiến thương mại kéo dài suốt hơn một năm qua bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế thổ nhĩ kỳ tuyên bố sẽ vẫn duy trì các cuộc tấn công các đơn vị người quốc ở phía đông bắc Syria phóng viên ngọc thạch từ trung đông đưa tin
16: tổng
5: thống thổ nhĩ kỳ ttip khẳng định sẽ không dừng bước dù đang nhận được các mối đe dọa thổ nhĩ kỳ sẽ đảm bảo an ninh cho biên giới phía nam và đảm bảo an toàn cho người Syria trở về kể từ khi bắt đầu chiến dịch mùa xuân hòa bình tới nay, hai binh sĩ thổ nhĩ kỳ đã bị thiệt mạng ở vùng nông thôn Aleppo miền bắc Syria, ba người bị thương ở khu vực Azaz phía đông sông Euphrates. Quân đội nước này cũng đã bắt giữ hơn 1.000 phần tử thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo IS hầu hết trong số này là các chiến binh thánh chiến nước ngoài. Trong khi đó, chiến dịch này cũng đã giết chết 10 thường dân Syria và 29 thành viên của lực lượng dân chủ Syria. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi thổ nhĩ kỳ ngừng các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Syria. Một số nước châu Âu đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo trong khu vực cũng như gia tăng khủng bố vì hoạt động quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ. Li minh châu cũng đã phẫn nộ trước những lời đe dọa của ông Erdogan về việc mở cửa biên giới cho khoảng 3,6 người tị nạn Syria đến châu
9: Âu.
2: Sáng nay, bão Hagibis là cơn bão mạnh nhất trong năm đã tiếp cận quần đảo Nhật Bản và dự kiến vào chiều tối nay tâm bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Tokai và Kanto. Cả nghìn chuyến bay đã phải hủy vì ảnh hưởng của bão. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua hơn 300 ứng cử viên, vị thủ tướng trẻ tuổi của Ethiopia, Abiy Ahmed đã trở thành chủ nhân mới của giải Nobel Hòa bình 2019 vì những nỗ lực nhằm đạt đến hòa bình và hợp tác quốc tế. Dù lên nắm quyền trong chưa đầy 2 năm, song ông đã có, đã góp công lớn trong việc chấm dứt 20 năm thù địch với quốc gia láng giềng Eritrea. Ông được xem là niềm tự hào của không chỉ người dân Ethiopia mà còn là của cả châu Phi. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
15: Trên khắp các đường phố ở thủ đô Adiabeba, Ethiopia, bầu không khí lễ hội bao trùm. Người dân nước này không thể che giấu được niềm tự hào khi nhà lãnh đạo của mình giành được giải Nobel Hòa bình 2019. Đối với nhiều người, ông Abiy Ahmed luôn là vị thủ tướng hòa bình của đất nước.
13: Tôi rất tự hào là một người dân Ethiopia bởi vì vị thủ tướng hòa bình của chúng tôi đã giành được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Trước đây mỗi khi nhắc tới Ethiopia là người ta nghĩ tới chiến tranh và hạn hán. Nhưng tại thời điểm này
5: mọi
15: con mắt đều đổ dồn về Ethiopia về vị thủ tướng hòa bình của chúng tôi. Thủ tướng Abiy Ahmed 43 tuổi, nhà lãnh đạo trẻ nhất của Châu Phi đã được trao giải thưởng vì những nỗ lực không mệt mỏi của mình nhằm đi tới tuyên bố chung về hòa bình và hữu nghị với Eritrea, thời đó mở ra chương mới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước láng giềng này sau 20 năm thù địch. Thủ tướng Abiy Ahmed đặc biệt còn là người tiên phong trong việc nâng cao vai trò của nữ giới trong đời sống chính trị và xã hội, Ethiopia. Ông đưa ra những quyết định chưa từng có tiền lệ khi bổ nhiệm nữ giới chiếm tới 50% số bộ trưởng trong chính phủ và lần đầu tiên quốc gia châu Phi này có một bộ trưởng quốc phòng là nữ giới, một nữ công dân Ethiopia chia sẻ.
14: Ông ấy đã
2: làm rất nhiều cho đất nước và khu vực Đông Phi với những nỗ lực không mệt mỏi của mình. Chúng tôi nghĩ rằng ông ấy xứng đáng nhận được giải thưởng. Là người Ethiopia chúng tôi thực sự hạnh
15: phúc. Chia sẻ cảm xúc của mình sau khi giành được giải thưởng, Thủ tướng Abiy Ahmed đã rất xúc động và khẳng định sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh vì hòa bình và thịnh vượng trên khắp đất nước của ông và toàn châu Lục.
13: Chiến thắng và sự ghi nhận này là thắng lợi tập thể của người dân Ethiopia và của toàn châu Phi. Đây sẽ là động lực cho các nhà lãnh đạo tiếp tục con đường nhằm xây dựng và củng cố hòa bình cho châu Lục. Tôi rất vui và xúc động.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, những vấn đề đáng chú ý trong tuần.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Ban chấp hành trung ương khóa 12 dành một tuần trọn vẹn cho hội nghị lần thứ 11, tập trung thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước của năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước của năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Hội nghị đã tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận cho ý kiến về dự thảo, báo cáo, tập trung và các vấn đề lớn, như đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh, tập trung vào 10 năm gần đây. Mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đến năm 2045. Định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu, Các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược, nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội 13 của Đảng sẽ có được một báo cáo chính trị xứng tầm Đề ra được những chủ trương quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới Vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 là dịp để quảng bá rộng rãi văn hóa con người của mảnh đất nghìn năm văn hiến đến khách du lịch trong và ngoài nước. Một công trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô, đánh dấu bước phát triển đột phá về đô thị cho Hà Nội là dự án thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội, huyện Đông Anh. Dự án có tổng vốn đầu tư là gần 4,2 tỷ đô la Mỹ. Động thổ vào ngày 6 tháng 10 và sẽ khởi công vào ngày 26 tháng 10 tới Dự án tầm cỡ Đông Nam Á này minh chứng 65 năm qua Hà Nội đã và đang sẽ tiếp tục có nhiều đổi thay Tạo nên những bước tiến đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực Được dư luận quốc tế đánh giá như một trong những hình mẫu về thành công phát triển Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa nộp hồ sơ lên UNESCO để đề cử Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của năm 2019. UNESCO sẽ họp và thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề cử vào tháng 11 tại Pháp. Với việc tham gia mạng lưới này, Hà Nội sẽ trở thành một trong những điểm đến của tri thức và sáng tạo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng đang đặt ra những thách thức cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Hà Nội nói riêng. Liên tiếp những tin vui về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của nước ta đã tăng 10 bậc, lên vị trí thứ 67 trong số hơn 140 nền kinh tế được xếp hạng. Việt Nam là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới. Năm nay là năm thứ 6 liên tiếp, chính phủ ban hành các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc nước ta trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực bền bỉ trong cải cách của chính phủ thời gian vừa qua. Trong một diễn biến mới, Ngân hàng Thế giới cũng công bố dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm nay với triển vọng tích cực trong trung hạn. Việc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri hôm 8 tháng 10 vừa qua lên tiếng yêu cầu xem xét tư cách đại biểu hội đồng nhân dân thành phố của ông Tất Thành Cang gửi đi một thông điệp chính trị rằng chính quyền của dân do dân vì dân thì dân không nên là cửa cuối cùng trong chu trình xử lý cán bộ sai phạm cán bộ trước khi chịu kỷ luật của đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân tháng 12 năm ngoái ông Tất Thành Cang bị trung ương kỷ luật cách các chức vụ ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy ủy viên ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về những sai phạm rất nghiêm trọng. Như vậy là ông Cang đã không còn được Đảng tín nhiệm. Khi không còn uy tín trong Đảng mà vẫn là đại biểu của dân là một hình ảnh rất phản cảm. Làm cán bộ, sự nghiệp chính trị được xác lập bằng lá phiếu cử tri thì không có quy trình nào lớn hơn uy tín trước dân. Nếu thấy không còn đủ uy tín thì nên tự rút lui trước khi bị xử lý theo quy trình kỷ luật của Đảng. Lúc này không chỉ là uy tín cá nhân của cán bộ không còn, để nói công việc của Đảng để giải quyết công việc của dân, mà sự xuất hiện của họ còn làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức. Không có giấy phép đầu tư, không giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng, không có hồ sơ thiết kế. Một nhà hàng 7 tầng đã được xây dựng trên đỉnh danh thắng quốc gia Đèo Mã Pì Lèng ở huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang và trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong suốt những ngày vừa qua. Lỗi đầu tiên đã được xác định là thuộc về huyện Mèo Vạc sau nữa là các cấp ngành quản lý của tỉnh Hà Giang. Vấn đề dư luận quan tâm nhất lúc này là tỉnh Hà Giang xử lý công trình không phép này như thế nào? Để vừa thúc đẩy đầu tư, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa tránh tiền lệ xấu đối với các danh thắng di sản của đất nước. Câu chuyện nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng không chỉ là của riêng mèo vạc Hà Giang mà là bài học chung cho nhiều địa phương khi can thiệp thô bạo vào thiên nhiên. Đây cũng không chỉ là chuyện của một chủ đầu tư Khi một số vốn quý giá trên mảnh đất nghèo túng đã bị ném vào sai thời điểm và địa điểm, trở thành phi nghĩa và có thể phải vứt bỏ. Vụ việc đang cho thấy chính quyền cơ sở không chỉ thờ ơ với một công trình, mà còn thờ ơ với cả một chiến lược làm kinh tế. Vụ việc cũng đặt ra vấn đề nếu mã pì lèng hay bất cứ di sản thiên nhiên nào khác cứ mãi hoang sơ mà không được khai thác đúng cách, thì nó sẽ trở thành áo cơm thế nào cho đồng bào ở những vùng đất nghèo khó hiện nay. quy định về văn bằng chứng chỉ áp dụng đối với nhiều chức danh công chức viên chức đang bộc lộ nhiều bất hợp lý. Dư luận những ngày vừa qua dở khóc dở cười với dòng trạng thái của một giáo sư một trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh viết: Sao nỡ lòng nào bắt giáo sư đi thi để lấy chứng chỉ sư phạm nữa? Theo giáo sư này, ông đã hướng dẫn thành công 8 nghiên cứu sinh, khoảng 50 thạc sĩ, trên 100 cử nhân đã dạy đại học và cao học hơn 20 học kỳ và đã được bổ nhiệm làm giảng viên cao cấp. Vậy mà giờ đây, ông nhận được yêu cầu phải đi học để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các trường sư phạm cấp. Và nếu không có chứng chỉ đó, thì sau này không được hành nghề giảng viên. Hay là mới đây, một số họa sĩ thuộc Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang phản ứng về việc mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp họa sĩ do Trường Đại học Mỹ thuật tp Minh tổ chức. Đáng nói là lớp bồi dưỡng này sẽ phân chuẩn họa sĩ theo thứ hạng, một, hai, ba và bốn. Theo nhiều họa sĩ đã làm nghề cầm cọ thì sự đánh giá của công chúng mới là quan trọng nhất. Chứ giấy chứng nhận xếp hạng thì làm sao có thể đánh giá đúng được. Tuy vậy nhiều quy định lại chỉ rõ cán bộ, công chức, viên chức nếu trình độ ngoại ngữ, tin học không đạt chuẩn có thể bị tinh giản biên chế. Và vì lý do này nhiều người đã đăng ký học với mục đích duy nhất làm đẹp hồ sơ. Nhiều ngày phải chạy sâu 2 đến 3 lớp học trong cùng một thời điểm cho kịp lớp kịp nhận chứng chỉ Tình trạng loạn chứng chỉ hành công chức viên chức đã khiến người ta liên tưởng đến các loại giấy phép con hành doanh nghiệp cần phải sớm giải bỏ Bộ trưởng nội vụ Lê Vịnh Tân cho rằng vấn đề chứng chỉ rất phức tạp và có vấn đề Tới đây Bộ Đội vụ sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc này Ngoài ra vấn đề này cũng sẽ được đặt ra khi sửa đổi luật công chức viên chức đang được Quốc hội cho ý kiến và chuẩn bị thông qua
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn nghe trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao. Trang tin
14: đầu tư tài chính.
9: Các biên tập viên Thành Trung và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. 9 tháng năm nay, xuất khẩu dệt may của cả nước đạt 29,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng này đạt được trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động. Các doanh nghiệp dệt may trong nước đứng trước nhiều thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
16: Sản lượng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu chín tháng qua tăng mạnh tới 3,86 lần về lượng và 3,5 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 73.063 chiếc với trị giá là 1,39 tỷ đô la. Hiện nay, thị trường ô tô đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, giá giảm đối với tất cả các phân khúc do nguồn cung từ nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước đang dồi dào. Hàng loạt hãng xe ưu đãi khủng, giảm giá để thu hút khách hàng.
9: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời gian qua, đã cho thấy khả năng thu hút và hấp thụ nguồn vốn FDI của thành phố đạt hiệu quả tốt. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu về vốn. Với 36 dự án, vốn đầu tư đạt 370 triệu đô la Mỹ, chiếm 38,8% tổng vốn được cấp phép mới.
16: Phiên cuối tuần ngày 11 tháng 10, hoạt động đấu thầu trên thị trường mở OMO ghi nhận phát sinh giao dịch của một tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước. Giao dịch này trị giá 495 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,5% một năm. Đây là giao dịch có quy mô đáng kể nhất từ khi Ngân hàng Nhà nước giảm các lãi suất điều hành từ ngày 16 tháng 9 vừa qua.
9: Tuần qua, giá vàng trong nước tiếp tục đã giảm mạnh. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 12 tháng 10, Giá vàng miếng SGC của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn ở mức mua vào là 41 triệu 500 000 đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 900 000 đồng một lượng. Mức giá này giảm 100 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng miếng dòng vàng thăng long của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu ở mức là mua vào 41 triệu 510 000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 10 nghìn đồng một lượng.
16: Thị trường chứng khoán tuần qua có nhiều khởi sắc. Phiên giao dịch cuối tuần tràn ngập sắc xanh với nhiều mã chứng khoán ngày hôm qua. VN Index đạt 991,84 điểm, tăng 0,45% điểm so với phiên giao dịch trước. Trên sàn hnx chỉ số không thay đổi so với phiên trước đó, đóng cửa ở mức 105,26 điểm. Upcom Index chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 56,97 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
9: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, thị trường văn phòng cho thuê tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực với lượng cung dồi dào và tỷ lệ hấp thụ đạt cao. Theo dự báo, thị trường văn phòng cho thuê sẽ sôi động trong những tháng cuối năm. Phóng viên Thành Trung sẽ phân tích cụ thể hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Theo số liệu từ công ty trách nhiệm hữu hạn CBIE Việt Nam, Thị trường văn phòng thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 vừa qua đón chào 3 tòa nhà văn phòng mới, trong đó có một tòa hạng A, lượng nguồn cung mới dồi dào đã giúp kìm hãm lại tốc độ tăng giá. Mặc dù giá trào thuê văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ ở mức 46,6 đô la Mỹ 1m2 một tháng, nhưng giá trào thuê phân khúc hạng A trong quý 3 chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhẹ 0,3% so với quý trước. Trong khi đó tại Hà Nội, một dự án hạng B mới được khai trương, đó là Doji Tower với khoảng ba nghìn mét vuông sàn cho thuê trong 3 tháng cuối năm nay dự kiến sẽ có thêm 4 dự án mới đi vào hoạt động khiến cho năm 2019 là năm có lượng cung văn phòng hoàn thiện lớn nhất kể từ sau năm 2014 bà Nguyễn Hoài An giám đốc chi nhánh Hà Nội công ty trách nhiệm hữu hạn CBI Việt Nam cho rằng
16: có rất là nhiều những cái nguồn cung văn phòng mới uh, uh, sẽ được uh, uh, hoàn thiện ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì đây là hai cái điểm chính của cái thị trường văn phòng Ví dụ như Hà Nội 2019, chúng ta có khoảng 120.000 m2 sản uh, văn phòng mới. và Đến năm 2020, chúng ta sẽ con số này nó sẽ gia tăng. Nhưng những gì chúng ta đang nhìn thấy là nhu cầu thuê văn phòng là đang ở ngưỡng lạc quan và tích cực, thì chúng ta cũng chưa phải quá lo ngại về cái lượng nguồn cung mà chúng ta đang nhìn thấy là trong
15: khoảng 2 năm tới.
9: Anh Nghiêm Tuấn Anh, người có nhiều năm kinh nghiệm làm môi giới bất động sản cho biết, các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài có nhu cầu thuê văn phòng tại Việt Nam là rất lớn. Văn phòng hạng B tại quận Tây Hồ có giá khoảng 20 đô la Mỹ một mét vuông một tháng giá thuê một mét vuông văn phòng làm việc được trang bị đầy đủ máy chiếu internet tốc độ cao đảm bảo những cuộc trao đổi trực tiếp hay trực tuyến tính cả vat khoảng gần 30 đô la Mỹ một
6: tháng anh Nghiêm Tuấn Anh nói cái loại hình về văn phòng cho thuê thì sắp tới là sẽ dự báo cũng sẽ phát triển rất là mạnh tại vì là
5: các nhà đầu tư quan tâm khi mà họ dồn nguồn vốn về về Việt Nam và kéo theo là cái lượng khách du lịch tràn về Việt Nam rất là nhiều
6: là Việt Nam cũng đang lọt vào top là 10 quốc gia gọi là đáng sống và đáng làm việc nhất thì mình nghĩ là cái cái loại hình mà văn phòng cho thuê thì là, là sắp tới là sẽ nở rộ.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Bali, Indonesia, để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển chủ nhà vào tối ngày 15 tháng 10 trong khuôn khổ bảng g vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Chỉ ít giờ sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Malaysia tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia vào sáng qua và có mặt tại Bali chiều cùng ngày để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Do ảnh hưởng của tình trạng mất an ninh an toàn đang xảy ra tại thủ đô Jakarta. Nên địa điểm thi đấu đã chuyển sang Bali, mua hòn đảo nằm cách Jakarta hơn 1.000 km và tuyển Việt Nam phải trải qua hai chặng bay. Khi đặt chân tới Bali, đội tuyển được Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, ông Phạm Vinh Quang, cùng các cán bộ nhân viên đại sứ quán đón tại sân bay, hỗ trợ đội tuyển làm thủ tục nhập cảnh. Ông Phạm Vinh Quang cho biết, sự kiện đội tuyển sang Indonesia thi đấu đã tạo tâm lý rất phấn khởi và hào hức đối với đông đảo các kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Indonesia, Chắc chắn trong trận đấu tới sẽ có rất đông cổ động viên Việt Nam tới sân để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Về phía đại sứ quán cũng sẽ cử riêng một cán bộ theo sát đội tuyển để có những hỗ trợ kịp thời và cần thiết, đảm bảo đội tuyển có được điều kiện thuận lợi nhất trong thời gian ở Indonesia. Cũng liên quan tới hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại ung cấp 2022 khu vực châu Á, hôm nay ban tổ chức mở bán vé trực tuyến xem trận đấu tiếp theo trên sân nhà của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vé online của trận đấu này vẫn được mở bán trên app VinID theo 3 phiên 10 giờ, 15 giờ và 22 giờ, bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 và kéo dài cho đến khi hết vé. Có 4 mệnh giá cho khán giả lựa chọn là 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng mỗi tài khoản chỉ được mua tối đa 2 vé. Còn vào tối nay, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philip Jussier sẽ thi đấu trận chung kết giải giao hữu Bangkok CUP 2019 với tuyển Hàn Quốc. Ở lượt đấu đầu tiên của giải, tuyển U19 Việt Nam vượt qua chủ nhà U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ pha ghi bàn duy nhất trong thời gian bù giờ hiệp hai của Văn Tùng, còn U19 Hàn Quốc thắng đậm Uzbekistan tới năm 1 cũng ở môn bóng đá, chủ nhà Hoa gia lai phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Hồng lĩnh Hà tĩnh ở trận giao quân của bảng A vòng chung kết giải vô địch U21 Báo thanh niên 2019 diễn ra chiều qua trên sân Pleiku. ở trận đấu còn lại ở bảng này, U21 Việt theo hòa Đồng Tháp một đều. còn tại bảng B khởi tranh ngày hôm nay trên sân Con tum, ngay trận giao quân, Đương Kim vô địch Hà Nội gặp U21 Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó Tân Bình Phố Hiến gặp Sabiñet Khánh Hòa. chuyển sang phần tin thể thao quốc tế với kết quả lượt trận vòng loại Euro 2020 diễn ra vào đêm qua và dạng sáng nay, đội tuyển Anh có thất bại đầu tiên tại vòng loại sau 10 năm khi thua ngược 1-2 trên sân Cộng hòa Séc. Đội quân của huấn luyện viên Gareth Southgate tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm mở tỷ số ở phút thứ năm. Raheem Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và từ chấm 11m, đội trưởng Harry Kane ghi bàn đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên chỉ 4 phút sau tuyển Cộng hòa Séc gỡ hòa nhờ tình huống Prabpek đệm bóng cận thành và đến phút 85. Orasek ghi bàn quyết định giúp tuyển Cộng Hòa Xét thắng Trung Quốc 2-1 và cùng có 12 điểm như tuyển Anh. Cũng ở lượt đấu này, tuyển Bồ Đào Nha giành trận thắng thứ 3 tại vòng loại Euro 2020 khi đánh bại Luxembourg với tỷ số 3-0. Phút 16, Luxembourg để lọt lưới bàn đầu tiên từ tình huống tạt bóng của Nelson Semedo cho Bernardo Silva. Ronaldo nhận đôi cách biệt sau giờ nghỉ giải lao và Guedes ấn định chiến thắng chỉ một phút trước khi hết giờ. Nhờ trận thắng thứ 3 liên tiếp, Bồ Đào Nha củng cố vị trí thứ hai bằng B, Họ đang có 11 điểm sau 5 trận, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ ba là Serbia. Trong khi đó, nhờ bàn thắng duy nhất được ghi từ chấm phạt đền của Olivier Giroud, đội tuyển Pháp trở thành đội đầu tiên thắng trên sân Iceland từ năm 2013. Sau trận thắng quan trọng này, Pháp tiếp tục xếp thứ hai bảng H vòng loại Euro với cùng 18 điểm và chỉ thua thành tích đối đầu so với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, với 12 điểm, Iceland xếp thứ ba và có nguy cơ không được dự vòng chung kết. Kỷ lục gia Eliud Kipchoge sẽ chạy marathon ở Viên, Áo với mục tiêu đạt thành tích dưới 2 tiếng đồng hồ vào lúc 13 giờ 15 phút hôm nay. Kipchoge đang giữ kỷ lục thế giới chạy marathon với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây lập tại Berlin Marathon 2018, phá sâu kỷ lục trước đó tới 1 phút 18 giây. Từ tháng 5 năm nay, chân trại người Kenya bắt đầu tập luyện cho mục tiêu 2 giờ, rồi bắt tay với tập đoàn Anh Ineos tổ chức và chinh phục thử thách này tại sự kiện Ineos 1 giờ 59 phút Challenge ở Viên.
2: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. tây nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, hiện nay trường gió yếu thịnh hành trên hầu khắp các vùng biển. Vịnh Bắc Bổ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Riêng phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga thanh trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.